0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Dans le hall 4 du parc, les stands s'enchaînent comme dans chaque salon de la porte de Versailles. La multitude d'objets présents montre la diversité d'enjeux liés à l'accessibilité en France. Voitures, vélos, instruments de musique ou cours de peinture adaptés, mais aussi lits de soins ou espaces thérapeutiques sensoriels, ne sont qu'une infime partie des solutions exposées. Mais ils sont surtout des produits à vendre. Sabine Bonnard, responsable d'accessibilité à la Massif, doit donc être vigilante à ce qui lui est proposé.
2: La Massif, c'est une, une assurance mutualiste. Notre particularité, c'est qu'on travaille pour et avec les personnes concernées. Donc on a une attention particulière qui est portée aux usages. On identifie et on travaille en particulier sur les besoins non satisfaits. Et les solutions ensuite, on les repère, on fait de la veille un petit peu ici et ailleurs pour repérer des technologies qui vont apporter une réelle satisfaction par rapport à ces besoins. Il y a des solutions qui sont très intéressantes en termes de mobilité, des fauteuils aujourd'hui qui tendent à aller vers un système universel, qui pourront à la fois aider des personnes qui sont âgées, donc avec une mobilité qui commence à décliner, et puis des personnes qui sont complètement empêchées dans leur mobilité. Il y a parfois des choses qui prétendent être des solutions pour les personnes concernées et qui en réalité ne sont, ne sont que des gadgets.
1: Comme elle, Annette Masson, présidente de l'association Tourisme et Handicap, est venue rencontrer les acteurs de ce milieu, tout en participant aux aspirations des personnes en situation de handicap. Elle se montre plutôt optimiste vis-à-vis -vis des innovations qui voient le jour.
0: Notre intérêt c'est pour montrer les bonnes pratiques et dire que les choses évoluent dans le tourisme et qu'effectivement le public concerné euh, bah, essaye d'aller dans des lieux qui sont réellement adaptés euh, par rapport à son, sa déficience. Aujourd'hui, les impressions en 3D sont des choses ben, qui peuvent se faire. Avant, c'était très compliqué de faire des maquettes, et maintenant, pour certains musées ou aux expositions, on peut trouver des solutions faciles d'impression en 3D ben, de, de quelque chose qu'on peut pas toucher en principe. Donc, en fait, pour permettre, alors ça, ça permet à des personnes handicapées visuelles, mais aussi ça permet à des scolaires ou à plein d'autres de, de pouvoir toucher une œuvre. Ensuite, bon, on est quand même sur une niche, euh, et c'est pas facile à, pour vivre pour tout ces start-up entre guillemets euh, et en plus ces start-up trop, trop souvent sont liées au handicap moteur et oublient les autres types de handicap donc c'est un, un problématique mais bon je pense que dans les années à venir on trouvera quand même des solutions techniques qui permettent à, à quelqu'un qui a un handicap visuel par exemple d'aller à un point A à un point B euh, en, en, sans difficulté.
1: Toutes ces problématiques seront abordées dans le même temps et dans la salle de conférence du salon pendant les assises nationales de l'accessibilité. Cette fois-ci, ce sera aux acteurs institutionnels de s'exprimer. Celles-ci se termineront cet après-midi en présence de la ministre déléguée au handicap Geneviève Dariussec. Si vous souhaitez vous rendre au salon, il suffit de remplir un formulaire d'inscription disponible sur le site paris.autonomique-expo.com.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.